0: Dobry wieczór. To jest audycja Piękno, Drugie imię Boga, do wysłuchania, której bardzo serdecznie Was zapraszam. Rzecz będzie dzisiaj o Władcy Pierścieni. Jedna z najbardziej poczytnych powieści w historii literatury. Niezwykła powieść, niezwykła treść niesamowita symbolika i niesamowite przesłania, które są zawarte w tej powieści właśnie. Wywołuję dzisiaj tę powieść nie tylko dlatego, że jestem sam fanem Tolkiena i fanem Władcy Pierścieni, ale wywołuję ze względu na to, żeby zwrócić waszą uwagę na pewien charakterystyczny sposób postrzegania piękna albo nawet można by powiedzieć za tym dalej postrzegania prawdy, która jest zawarta właśnie w treści Władcy Pierścieni. Spojrzenie na człowieka, na jego piękno, zachwycenie się tym pięknem, ale spojrzenie takie, które czasami nie jest spojrzeniem bym powiedział, spojrzeniem takim oczywistym albo spojrzeniem, które wydaje się w pierwszym odruchu najbardziej właściwe. Jest to spojrzenie bardzo szczególne, spojrzenie, które wydobywa coś bardzo wyjątkowego z tych postaci, które pojawiają się jako bohaterowie powieści Władca Pierścieni. Pomyślałem sobie, że najlepszym komentarzem Takim słowem wprowadzającym też do tej dzisiejszej refleksji mojej i jednocześnie do jakiejś zachęty, abyście wy również spróbowali swoją refleksję w tym temacie snuć, będą słowa Anselma Grina, który w swojej pracy poświęconej pięknu właśnie ma taki rozdział gdzie nawiązuje i komentuje jeszcze słowa słynne słowa Fiodora Dostojewskiego o tym, że piękno zbawi świat. I przeczytam wam fragment, który będzie, wydaje mi się, najwłaściwszym komentarzem do naszego dzisiejszego spotkania. Dla Dostojewskiego piękno stanowi przeciwieństwo użyteczności. Piękno po prostu istnieje. Jeżeli wszystko podporządkujemy utylitaryzmowi, Odrzemy człowieka z jego godności. Bez piękna, jak twierdzi rosyjski pisarz, człowiek pogrąża się w głębokiej melancholii. Dostojewski pojmuje w związku z tym zbawcze dzieło Jezusa jako zaszczepienie pierwiastka piękna w duszy człowieka. Pisze tak. Ponieważ Chrystus nosił w sobie i w swoim słowie ideał piękna, postanowił zaszczepić go w ludzkich duszach, przekonany, że ludzie, mając w duszy ten ideał, staną się dla siebie braćmi. Ciekawe, że nie ma tutaj w ogóle mowy o moralnym nakazie miłości bliźniego. Braćmi i siostrami stajemy się, pozwalając, aby Jezus zaszczepił w naszych sercach piękno, które przemienia nasze relacje. Piękno budzi w nas miłość do braci i sióstr. W ramach niektórych prowadzonych przeze mnie sesji proponuję uczestnikom ćwiczenie polegające na tym, że dwoje ludzi staje naprzeciwko siebie. Jedna z osób zamyka oczy, a druga patrzy na nią oczami wiary, oczami, które nie oceniają, nie zawłaszczają, nie osądzają, lecz tylko dostrzegają w drugim człowieku piękno, Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy, którzy starają się odkryć w sobie nawzajem piękno, naprawdę stają się braćmi i siostrami. Gdy patrzę na piękno ukryte w drugim człowieku, staje się on dla mnie kimś wewnętrznie bliskim. W swoich rozważaniach o pięknie Dostojewski cytuje słowa Jezusa – nie samym chlebem żyje człowiek. Wyciąga z nich następujący wniosek. Jeżeli da się im tylko chleb – Z nudów staną się dla siebie najgorszymi wrogami. Tym, co naprawdę karmi człowieka i sprawia, że staje się on człowiekiem, jest właśnie piękno. Dla rosyjskiego twórcy piękno nie jest wyłącznie pojęciem z dziedziny estetyki. Dostojewski uważa, że obejmuje ono również dobro, że posiada wymiar etyczny i religijny. Kiedy znana pisarzowi położna popełniła samobójstwo, W liście z 10 czerwca 1876 roku wyraził on pogląd, że przyczyną tragedii było wpajanie tej kobiecie myślenia czysto utylitarnego. Dostojewski jest przekonany, że ta kobieta odczuwała tęsknotę do piękna w świecie i do ludzi. Wypełniało ją pragnienie dokonania czegoś szlachetnego. Nieszczęsną skutecznie pozbawiono jednak takich pragnień. Uznała, że skoro nie istnieje szlachetność, nie ma sensu żyć. Dostojewski pisze w związku z tym. Samobójstwo tej położnej jest dowodem na to, że człowiek zrodził się z ducha. Człowiek nie może żyć samym chlebem. Nie może istnieć bez piękna. John Ronald Royal Tolkien Żyjący w latach 1892-1973. Profesor klasycznej filologii i literatury staroangielskiej na Uniwersytecie w Oxford, znający w różnym stopniu ponad 30 języków, w tym stwarzający specjalne języki, właśnie do powieści władca pierścieni, czy nawet oczywiście. To jest obszerniejsza pozycja, bo nie tylko Władca Pierścieni, ale mamy także Silmarillion, mamy Hobbita i mamy wiele innych pozycji, które w gruncie rzeczy opowiadają i tworzą cały ten krajobraz śródziemia, jego historii, dziedzictw, ludów itd., itd., Tolkien, który jako młody chłopak bierze udział w pierwszej wojnie światowej, w tym w jednej z najbardziej tragicznych, krwawych bitew nad Somą. To doświadczenia, które mają na niego głęboki wpływ. A zatem oddajmy głos samemu Tolkienowi. To jest fragment jednego z listów, który w 1951 roku pisze do do wydawcy Władcy Pierścieni, a zawiera w tym fragmencie coś, co mnie dzisiaj bardzo interesuje i na co chciałem zwrócić uwagę. Tolkien pisze coś takiego. Władca Pierścieni Największa i mam nadzieję także odpowiednio lepsza część całego cyklu zamyka całą sprawę, starając się wchłonąć i zakończyć wszystkie poprzednie elementy oraz motywy. Elfów, krasnoludów, królów ludzi, heroicznych homeryckich jeźdźców, orków i demony, straszliwe sługi pierścienia, czarnoksięstwo oraz całą potworność czarnego tronu. Nawet stylistycznie ma połączyć potoczną i pospolitą mowę hobbitów z poezją i najwyższym stylem prozy. Mamy zobaczyć obalenie ostatniego wcielenia zła, zniszczenie pierścienia, ostateczne odejście elfów oraz powrót z całym jego majestatem prawdziwego króla, który obejmie domenę ludzi, dziedzicząc wszystko, co będzie mógł przejąć od elfów dzięki małżeństwu z Arweną, córką Elronda, a także królewską spuściznę Numenoru. I tak jak najwcześniejsze opowieści są widziane jakby oczyma elfów, tak ta ostatnia wielka opowieść, schodząca z wysokości mitów i legend na Ziemię, jest widziana głównie oczyma hobbitów. Dzięki temu staje się w gruncie rzeczy antropocentryczna oczyma hobbitów, a nie tak zwanych ludzi, ponieważ ta ostatnia opowieść ma jak najwyraźniej ilustrować powracający temat miejsce, jakie w światowej polityce zajmują nieprzewidziane i nieprzewidywalne akty woli oraz piękne czyny osób pozornie małych, wcale niewielkich, zapomnianych w przedsięwzięciach mądrych i wielkich, zarówno dobrych, jak i złych. Morał całości, oprócz zasadniczej symboliki pierścienia jako rządzy czystej władzy pragnącej zrealizować się przez siłę fizyczną i mechanizm, a zatem w sposób nieunikniony przez kłamstwa, jest oczywisty. Bez tego, co wysokie i szlachetne, to, co proste i pospolite, jest całkowicie nędzne, a bez tego, co proste i zwykłe, to co szlachetne i heroiczne, nie ma znaczenia. Tak pisze Tolkien. Możemy spotykać rozmaitych ludzi, możemy na nich patrzeć, ale możemy czasem patrzeć w taki sposób, że w czymś, co właśnie proste i szlachetne – nie będziemy widzieli piękna. Będzie nam się wydawało, że piękno jest ulokowane w czymś wielkim, w czymś spektakularnym, w czymś, co ma władzę, w czymś, co dominuje w świecie, w czymś, co jest głośne. A w tych istotach cichych, takich, które być może niczym się specjalnym na pierwszy rzut oka nie wyróżniają, tego piękna możemy nie dostrzegać. Ale czy to jest Patrzenie właściwe, czy to jest ścieżka naprawdę głębokiego zachwytu, głębokiego wzruszenia, które buduje serce człowieka i buduje ludzką duszę. Naszemu dzisiejszemu spotkaniu towarzyszy muzyka, jak zwykle zresztą. No i oczywiście jest to muzyka, która została specjalnie napisana do ekranizacji władcy pierścienia. Howard Shore, to jest ten kanadyjski kompozytor i zarazem dyrygent, który napisał muzykę do całej, w cudzysłowie, trylogii Władcy Pierścieni. To jest kompozytor, który który ma bardzo wiele filmów, muzyki napisanej do filmów. Napisał do ponad 50 filmów muzykę, między innymi do takich znanych pozycji jak Milczenie Owiec, czy Gangi Nowego Jorku, Aviator, czy Siedem. Ale tak naprawdę... Tylko muzyka napisana właśnie do Władcy Pierścienia przyniosła mu wielki rozgłos i przyniosła mu wielkie wyróżnienia, bowiem otrzymał trzy Oscary, z czego jeden za muzykę do Drużyny Pierścienia i kolejne dwa Oscary za muzykę do Powrotu Króla oraz za piosenkę, tytułową piosenkę właśnie napisaną do powrotu króla. Dzisiaj ta muzyka, specjalnie napisana do władcy pierścieni przez Howarda Shora, towarzyszy nam, żeby nam pomóc w tej naszej dzisiejszej refleksji, refleksji dotyczącej piękna człowieka, piękna, które poszukujemy, którego poszukujemy, i czasami skupiamy się na czymś, co być może nie jest Warte zainteresowania i być może przez to nie zauważamy piękna tam, gdzie ono naprawdę się znajduje. A zatem widzimy w tej powieści rzeczywistość śródziemia, które to śródziemie jest zamieszkiwane przez rozmaite grupy istot. Mamy tutaj elfy. Mamy krasnoludy, mamy ludzi w tych wśród ludzi mamy jakby różne różne rody, różne pokolenia, i mamy w końcu hobbitów. Zwracam dzisiaj uwagę w szczególności na hobbitów. Hobbit jest postacią kluczową i centralną dla Władcy Pierścieni. Dlaczego zwracam na to uwagę? Zresztą sam Tolkien oczywiście o tym już wspominał przed chwilą, to przytaczałem. Bowiem oczywiście w w tej rzeczywistości, tego świata przedstawionego w powieści Władcy Pierścieni, jak to zwykle w świecie bywa, mamy rozmaite napięcia. Mamy jakieś generalne starcie pomiędzy dobrem a złem. Są ci, którzy próbują opierać swoje funkcjonowanie na kłamstwie, na przemocy, na władzy bezwzględnie uzyskiwanej. Są wreszcie tacy, którzy dostrzegają piękno tego świata, są bardziej szlachetni, budują dobre relacje z innymi. I wydaje się, że w tym nieprawdopodobnym starciu tych różnych napięć, tych różnych tendencji, tych rozmaitych idei, że w tym prym będzie wiódł ktoś znamienity, ktoś wysokiego rodu, że jeśli dochodzi do jakiegoś globalnego, można powiedzieć, konfliktu między dobrem a złem, i pomiędzy tymi, którzy opowiadają się po jednej lub drugiej stronie, to że dominującą rolę w tym będzie miał ktoś, kto, no właśnie, kto jest u władzy ktoś, kto, ktoś, kto wydaje się nam, że jest, że jest jakimś przewodnikiem w, w, tych, w tych rozmaitych grupach istot. Natomiast nic bardziej mylnego. Tolkien zwraca uwagę na to, że tak naprawdę los wszystkich tych wielkich i mniejszych i średnich czasem zależy od bardzo prostych istot istot, na które być może byśmy w ogóle nie zwrócili uwagi. Bowiem, jak tylko zaczniecie czytać Władcę Pierścieni, to przeczytacie od razu na początku przepiękny opis, taki no, sielski, słodki, pokazujący, jakimi istotami są hobbici. Naprawdę nie są to istoty, które by miały nawet w charakterze podbój świata, zdobywanie czegoś, dokonywanie rzeczy wielkich. Nie, to są istoty, które wiodą prosty tryb życia, niczym się specjalnym nie wyróżniają, mają swój charakter, wręcz bym powiedział, prowadzą tryb życia stabilny. Nagle widzimy, że w zasadzie ta rzeczywistość śródziemia tego świata ratuje nie kto inny, tylko ten mały hobbit. Ten, ta mała istota i faktycznie jest w tej powieści, ona mniejsza niż inne, fizycznie nawet, mniejsza niż inne istoty. I to właśnie ten hobbit niesie ten ciężar, um, ciężar dokonania pewnego dzieła, w tym przypadku zniszczenia pierścienia zła, niesie na sobie. Co ciekawe, to właśnie on w tej swojej takiej prostocie, yy, pewnej takiej, yy, takiej niefrasobliwości bym powiedział, to właśnie ten hobbit okazuje się odporny na wpływ tego zła. I ta prostota i prostolinijność prowadzi go do dokonania rzeczy wielkich. Istota, na którą być może Nie zwrócilibyśmy uwagi, a jednak to właśnie ta istota dokonuje tak wielkich rzeczy. Giną wielcy tego świata. Ginie w tej historii na przykład Boromir. Ten, który jest pokazany jako właśnie człowiek, który podlega nieprawdopodobnemu pożądaniu pierścienia i tak jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że zło, które jest utożsamione z tym pierścieniem, go pochłonie. Boromir, który jest... Wielkim wojownikiem, wielkim rycerzem Jest synem namiestnika, który sprawuje władzę Nad jedną z największych, wspaniałych krain ludzkich Nad Gondorem Boromir ginie, a żyje i trwa dalej mały Hobbit Hobbit, który jest nieprawdopodobnie wytrwały I wierny postanowieniom do końca Jak już wspominałem wcześniej, co ciekawe w tej swojej prostocie jakby nie nie poddaje się temu złu, które na niego napiera. Mamy też ciekawe sceny, w w których ta szczególna jakość tych niepozornych istot wychodzi bardzo wyraźnie. Widzimy je bardzo wyraźnie. Na przykład widzimy niesamowitą siłę przyjaźni między Samem a Frodo. Siła przyjaźni tak wielka, że sam jest gotowy poświęcić swoje życie, kiedy na przykład Frodo w pewnym momencie widzi, że jego misja jest już tak napięta, że w zasadzie chce sam podjąć dalej podjąć drogę do tego, żeby zniszczyć pierścień władzy. I chce zostawić również Sama, który jest jego wiernym towarzyszem, który jest jego przyjacielem i cały czas jest przy nim. Widzimy przepiękną scenę na rzece Anduinie, kiedy Frodo odpływa i żegna się już z wody samym, a sam mimo tego, że nie potrafi pływać, rzuca się w wodę, ponieważ chce być przy Frodo. Chce mu towarzyszyć. Pokazuje, że będzie mu wierny do końca. Nie podda się, choćby nawet miał zginąć. Co ciekawe, będziemy mieli również niesamowitą scenę później, kiedy e, będą już bardzo blisko tej krainy zła, Mordoru i będą pokonywali Cirit Ungol i wtedy nastąpi nieprawdopodobna scena, kiedy pod wpływem pokus rozmaitych e, Frodo odrzuci przyjaźń, przyjaźń sama, jednak sam nie odrzuci Frodo. Okaże się, że w zasadzie ten sam jego przyjaźń będzie miały niesamowity wpływ na historię, która dalej się wydarzy. Widzimy w końcu ich dwóch innych przyjaciół, Marego i Pipina, hobitów, którzy na przykład zostają rycerzami dwóch jakby mocarstw ludzkich. Jeden zostaje rycerzem Rohanu, a drugi zostaje rycerzem Gondoru. I może się to wydawać dość kuriozalne i śmieszne. I prawdopodobnie właśnie tak to wygląda w oczach ludzi, tych władców, którzy nadają im te tytuły. Jest to bardziej pewnego rodzaju kurtuazja. Rycerz. Rycerz. Pipin, rycerz Mary, rycerz Hobbit. No cóż może taki mały Hobbit zdziałać? A okazuje się, że to właśnie i jeden i drugi potem dokonuje rzeczy wielkich. Jeden wpływa na to, że ginie jakby jeden z największych dowódców zła, jeden z nas guli, a drugi znowu powoduje, że płonie ogień, w Gondorze, który uruchamia całą lawinę swoich konsekwencji. Między innymi tą konsekwencją jest to, że Rohan władcy z Rohanu przybywają na pomoc, co oczywiście ma, co oczywiście ma swoją, swoją konsekwencję i dobre zakończenie. Mamy także w tej powieści inne postaci, które no właśnie, które są trochę tak przedstawione, jakby to nie były te, które mogłyby dokonać rzeczy jakichś wielkich, a jednak okazuje się, że że to właśnie one są centralnymi postaciami, takimi, które zmieniają jakby bieg całej historii. Mamy na przykład Faramira, młodszego brata, Boromira wspominanego już. Boromir umiera, a Faramir jako młodszy brat uważany jest przez swojego ojca, przez władcę, namiestnika Gondoru, uważany jest za, można powiedzieć, takiego gorszego syna. Tego, który na pewno nie sprosta rozmaitym zadaniom wojskowym, obronie na przykład Gondoru. Ale to właśnie Faramir okazuje się, że Faramir jest wierny do końca, jest gotowy oddać życie, zarówno za ojca, który go wręcz Lekceważy, można powiedzieć, nawet go poniża i oddać jest gotów swoje życie za ojczyznę. Mamy w końcu Eowinę, która jest księżniczką innej ludzkiej krainy, Rohanu. Eowinę, która znajduje się w największej, kluczowej bitwie dobra ze złem. Eowinie, która w końcu nie powinna się tam znaleźć, bowiem jest kobietą. Jej jej władca odsyła ją, żeby została na miejscu w Rohanie. Ona jednak trochę podstępem razem z wojskiem przedostaje się do tej wielkiej bitwy. I co się okazuje? Że to właśnie nie kto inny, nie żaden rycerz, nie żaden wielki bohater wojskowy którejś ze stron, tylko właśnie ona Właśnie ona zabija największego największego władcę, największego dowódcę sił zła. Mamy wreszcie Aragorna, który ostatecznie okazuje się, że jest wielkim królem, który wraca na tron na samym końcu, ale Aragorna, którego jak się śledzi przez, cały, przez całą powieść, to widzi się, że Aragorn, jak bardzo Aragorn nie wierzy w siebie, jak bardzo nie dociera do niego to, że to on właśnie może być tym wielkim królem, że to on jest spadkobiercą tego wielkiego dziedzictwa, cały czas wraca do niego poczucie tego, że jego poprzednicy popełniali wielkie błędy, byli podatni na, na wpływ właśnie zła, ulegali pożądaniu, wielkiemu pożądaniu władzy i dominacji. On sam ma takie przekonanie, że być może właśnie jest tym naznaczony i wręcz zachowuje pewien dystans, nie wierzy w siebie. Potem okazuje się, że tak naprawdę to właśnie on dokonuje rzeczy wielkich, dokonuje wielkich dzieł i zostaje ostatecznie władcą Gondoru i w zasadzie całego śródziemia. Mamy wreszcie Gandalfa, czarodzieja, który na początku jest pokazywany w w powieści jako ten, można powiedzieć, taki taki, czarodziej drugiego sortu, to bowiem Saruman jest tym, który jest najbardziej wzniosłym czarodziejem, który można być jest najmądrzejszym czarodziejem. Ale co historia pokazuje? Że to właśnie ten z pozoru najmądrzejszy właśnie ulega złu. A to właśnie Gandalf, no, ten jakby drugiego sortu czarodziej, to właśnie on przechodzi przez mroczne krainy, tak trochę to w cudzysłowie będę mówił, przechodzi przez śmierć i w ogóle okazuje się, że staje się w tej powieści, no, dla wszystkich tych, którzy, którzy są wierzący, to jakby naturalnie widzą w nim figurę Chrystusa, ten, który schodzi do czeluści, a potem nagle z zmartwychwstaje. Pojawia się, choć wszyscy myślą, że zginął, on jednak się pojawia i pojawia się z nową siłą, z nową mocą i tak naprawdę to on staje się tym najważniejszym c- c- czarodziejem, który będzie decydował do samego końca o losach A zatem widzimy mnóstwo postaci w powieści Tolkiena, które mogą się z pozoru wydawać, jako te, które no właśnie są obarczone jakimiś problemami, są obarczone jakimiś wadami, są obarczone jakąś można powiedzieć jakimś lichym charakterem, są wreszcie z pozoru zupełnie niewarte zainteresowania. A to jednak. Oni właśnie w swojej prostocie, oni właśnie w swojej szlachetności, oni w swojej wierności, w swojej przyjaźni, to oni pokazują, gdzie tak naprawdę leży prawdziwe piękno człowieka. Władca pierścieni to powieść, która zawiera niesamowite historie, niesamowite sploty wydarzeń, niesamowite zwroty akcji. Powieść, która pokazuje coś bardzo realnego w życiu każdego z nas. Nieustanne na, napięcie, nieustanne ścieranie się rozmaitych sił, rozmaitych emocji, rozmaitych pokus, rozmaitych skierowań z, z ku rzeczom dobrym, ale czasami ku rzeczom złym. To powieść, która jest pełna symboliki, pełna rozmaitych figur. To powieść, która w końcu pozwala snuć refleksję na temat tego, gdzie można zobaczyć prawdę, gdzie można zobaczyć dobro, gdzie można zobaczyć piękno, w szczególności piękno innych ludzi. Nauczyć się patrzeć na innych, w szczególności na tych, którzy z pozoru wydają się w takim trochę światowym rozumieniu nie warci zainteresowania. Zobaczyć piękno w ludziach opuszczonych, zobaczyć piękno w biednych, w chorych, zobaczyć w ludziach, piękno w ludziach trzeciego świata czy w czymkolwiek tam jeszcze innym sobie wyobrazimy. Zobaczyć w nich piękno, bowiem tak jak zacząłem dzisiejszą audycję, jak mówi Anselm Green, piękno rodzi w nas i motywuje nas do miłości, a to powoduje, że stajemy się braćmi i siostrami. A czyż taka perspektywa i taka droga nie jest jakąś drogą odkrywania bardzo charakterystycznego imienia Boga, a wręcz doświadczenia Jego obecności. No Na koniec chciałem jeszcze raz oddać głos y, autorowi, czyli Tolkienowi, który w jednym z listów do swojego przyjaciela, jezuity, y, do Roberta Mareya wspomina y, i pisze coś takiego. Wspaniale było otrzymać dziś rano długi list od Ciebie. Przepraszam, jeśli moje niedbałe słowa zmusiły Cię do pracy nad komentarzem do mojego dzieła. Prawdę mówiąc, chociaż pochwały, czy też coś znacznie lepszego, wyrazy zadowolenia, są miłe, to szczególnie cieszy mnie to, co powiedziałeś teraz i przedtem, ponieważ pod pewnymi względami jesteś bardziej spostrzegawczy niż ktokolwiek inny i nawet mnie wyraźniej ukazałeś pewne aspekty mojego dzieła. Chyba wiem, co rozumiesz przez stan łaski i oczywiście przez wzmianki o Matce Boskiej. Na tym bowiem opiera się moje własne pojmowanie piękna, zarówno w jego majestacie, jak i w prostocie. Władca pierścieni jest oczywiście zasadniczo dziełem religijnym i katolickim, początkowo niezamierzenie, lecz w poprawkach świadomie. Dlatego nie umieściłem w nim, czy też wyciąłem z niego niemal wszystkie wzmianki o czymkolwiek, co mogłoby być religią, kultem czy obrzędami w tym wymyślonym świecie. Element religijny został bowiem wchłonięty przez opowieść i jej symbolikę. Ja się nazywam Hubert Kowalski. Bardzo dziękuję wam za nasze dzisiejsze spotkanie i serdecznie was zapraszam do kolejnych na falach Radia Profetu.